0: 第315集，巨型水蟒。水下的东西是一条巨大的蛇，蛇尾卷住刘队长的腰，即便是那蛇尾，都要跟刘队长的大腿差不多粗。那东西卷起刘队长以后，瞬间将其举向了半空中，而后又狠狠的摔进水中，砰的一声响。刘队长被一下子就砸进了水里。刘队，黑子情急想要上前，但却还要照顾武迪。我立刻就把武迪揽在自己身上。你去帮刘叔叔。黑子看着我和武迪犹豫刹那之后，当即一点头，就冲着刘队长而去。刘队长被扔进水中后，在水中沉了几秒钟，我甚至担心。他会因此昏迷在水中而淹死时，他哗啦一声就游出了水面。黑子立刻拉着他往后退，可是我们人类的速度根本就不及那大蟒在水中的速度。刘队长和黑子还没等退开，就见那水中又是一道水波纹朝着他二人直接冲了过去。小心啊！我高深的提醒，想要帮忙。却还要照顾武迪，我拉住武迪，尽量的往后退，而老头这会儿躲在了一旁，看到这个情况，也露出了十分焦急的神色。别硬拼，找到那东西的头，打他的头。老头似乎是受了伤，一直用手捂着自己的肩膀，高声的提醒着黑子和刘队长。可那巨蟒似乎故意不露头。从始至终，我们都只看到了他那粗壮的蛇尾，却并没有能够看到他的全身，根本就无从下手。眼见着那巨蟒又奔着刘队长和黑子去了，二人立刻分开躲避。那道水波纹从二人之间穿过以后，水中顿时又是短暂的一阵平静。他去哪儿了？黑子的手中攥着刀。紧张的寻摸着水下的巨蟒，但是这里不但光线不得眼，而且水浑的，根本就看不清底部。除非是那巨蟒主动出击，不然我们根本就看不到它究竟躲在什么地方。刘队长提防着水下的情况，同时嘱咐黑子：“待会儿那东西一露头，我就吸引他的注意力，你趁机伤他。黑子用力的点头。我们如今这情况，跑是跑不过的，躲也躲不掉了，只能够咬着牙硬拼出一条生路。可是，我真心的觉得，我们的胜算并不是很高。武迪的身体越来越沉，我也越来越使不上力气。武迪几次都差点从我的手中滑落，我不知道我还能坚持多久。他来了。老头忽然高声叫着，指着水中的那道浅浅的水波纹。黑子和刘队长对视了一眼，二人严阵以待。刘队长主动的用力扑腾身边的水，引起那巨蟒的注意。不论是蛇还是蟒，都会有一个共性，那就是会攻击活的猎物，反而对于那些静止不动的猎物，并不会去关注。这也正是为什么遇到蛇的时候不要乱动的原因，因为你一动，蛇就会立刻去攻击你；反而你静止不动，它或许会在你的身边盘横稍许，自行就离开了。但是我们不可能一直都静止不动的留在这水中和这巨蟒干好，不论是我们还是武迪，谁也等不起了。刘队长的动作成功的引起了巨蟒的注意力，那巨蟒一拐弯，奔着刘队长就直接飞速的游了过去。这么做，刘队长完全就是在用自己做诱饵，极其的危险。我们所有人都屏气凝神。就在这时，那巨蟒忽然缠住了刘队长的身体，想要用老办法把他举起又摔下。刘队长顺势抱住了蛇尾，匕首狠狠一刀就扎在了蟒的身上，再使劲往后一拉，顿时一道又长又深的大口子就划开了蟒身。同时，黑子瞅准时机，一个猛子就扎进了水里，奔着那巨蟒的脑袋就想要来个擒贼先擒王。不论是人和动物，在攻击战斗的时候。都会展示出自己最强的一面，同时会将自己的弱点隐藏保护起来。这巨蟒一直不肯露出脑袋，我们推测它的头部一定是弱点所在。而就在黑子一个猛子扎进水中之后不久，缠着刘队长腰身蛇尾却突然松开了，那巨蟒也顺势潜入了水下，但在水中泛起不断的浪花。黑子，黑子！刘队长担心的高声大叫。水花依旧在不断的翻腾，可是我们却一直不见黑子露头。他已经潜入水下差不多一分钟了。如果再这样下去，就算不被巨蟒弄死，也会被淹死。小胜，照顾武迪。刘队长对我高声叮嘱了一声，抓着刀就一头扎进了水里去找黑子。水面上的水花激烈的翻滚着，就像是一个巨大的泉眼在不断的往上冒着水泡。可是我无法看到水下究竟是什么情况。而这个时候，老头一直冲着我一个劲儿的招手：“快过来，带着那小伙儿，快过来！”老头的位置相对较为安全一些，我立刻就拉着武迪抓住了空隙。朝着老头的方向游了过去，短短的几米距离，我觉得已经耗尽了我所有的力气。进前，老头帮着我拉着武迪，我们回头看了一眼刘队长和黑子的方向。老头说：“你带着他先走，留下来的话，大家都得死。”不行，我不能扔下他们不管。我们已经就剩下这么几个人。我没办法眼睁睁的看着刘队长身陷险境而自己求生。那老头哎呀一声，叹着气：“我说你这丫头，你怎么就这么轴呢？”老头犹豫了一瞬，看到我背包上挂着一把弩箭，立刻就解开了弩箭，嘟囔着说：“哎，就当是我还他一条命吧。”话说着。他就冲着刘队长和黑子的那边游了过去，可是老头还没有游到跟前，刘队长和黑子突然一前一后的从水里冒出了头，两个人大口大口的喘着气，并且刘队长冲着我们连连挥手：“走，走，快走啊！”刘队长对着我摆手呼喝着。老头还算有良心，游过去拉着看起来体力不支的刘队长和黑子。费劲儿的把他二人往我们这边拉，刘队长二人连着几口大喘气，以后气喘吁吁地说：“快走，那东西被我们伤到了，趁着这个机会快走！”我当下也来不及多问，一点头，拉着武迪就往前游。可是无奈力气都已经用的差不多了，全身也已经冻僵了，几乎没了知觉，不管怎么用力。也游不了多远，好在黑子游了过来，从我的手中接过了武笛，用力地拽了我一把，带着我往前游去。我们闷着头，咬着牙，也不知道游了多远，只是发现前面的山洞越来越宽敞，好像渐渐地在通向一个更广阔的地方。我，我，我也游不动了。我感觉自己几乎停滞不前，而且身体在一点点的往下沉。原本游在前面的老头听到我的话，立刻就停了下来，掉头游到了我的身边，架着我的胳膊，把我往前拉。小丫头，你坚持，坚持！啊，都已经走到这里了，你现在就放弃，那太亏了。还有，你那个小哥如果回头找不到你。他该多伤心啊！无忌，无忌！我的脑子里浮现出无忌的面孔，仿佛看到他就在前面的不远处，严肃的瞪着我，督促我要努力，不能放弃。快，快游过来！你们看，那里好像有光！黑子忽然兴奋的喊道：“黑子的声音。”就像是立刻惊醒了我这个梦中人，我努力的集中注意力，朝着他手指的方向看去，前方似乎真的有光。快，那肯定就是出口！快！黑子兴奋的朝着大家招呼道。我们身心疲惫，但这一刻却像是立刻打了鸡血一般，咬紧了牙，卯足了一口气，奋力的朝着前方游去。面前的山洞越发的开阔起来，而前方的光亮也越来越明显。我们可以确定，前方确实是有光，而不是在惊动中被手电反射光闹出的乌龙。我们又一口气往前游了好一会儿，面前豁然开朗。一个高阔的山洞，呈现在了我们面前。山洞的顶部是露天的。但是被茂密的树木藤蔓遮挡着，只有零星的光透过了枝叶缝隙洒落下来。但即便是这点稀薄的光，也仿佛是在我们面前点燃的希望明灯一般耀眼。